0: Moin, du hast 112 gewählt. Dein Podcast rund ums Thema Rettungsdienst.
1: Hey Siri, oh. stell deinen Timer auf 15 Minuten.
0: 15 Minuten, der Countdown läuft. Wow, jetzt muss ich richtig schnell machen. Jetzt werde, jetzt werde ich nervös. Herzlich willkommen, ich bin Alex. Ich bin nervös. <lacht> ich bin Felix Felix, ähm, falls ihr den Breakfast Club kennt, sieht äh, sah vorhin ganz kurz so aus wie Brian Johnson mit der Sonnenbrille. Das bringt mich die ganze Zeit. Naja, herzlich willkommen. Wie geht's euch denn so? Felix zuerst.
1: Und Chan, danach. Achso. Äh. <lacht> 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 ähm, ja, ganz gut soweit.
2: Aber du bist angeschlagen. Mhm. Aus dem Kund sitzt er heute sogar fünf Meter von uns entfernt.
0: Zum Glück. Und dir so, Chan? Ich bin nicht angeschlagen. Mir geht's gut. Wie ist dein so Stresslevel?
2: Hält sich noch in Grenzen.
0: Äh, aber hat, hat sich jetzt schon doll was verändert? Also ist es komischer geworden zu Hause? Nö, das noch nicht. Der Bauch wächst. Die Laune ist ab und zu mal schlecht. Okay.
2: Man kennt's. Ja.
0: Ich kenne dich auch so. <lacht> <lacht> Katsching. Ähm. Ja, mir geht es auch gut, aber mir qualmt der Kopf. Schön, ich dann, dass nicht. dich keiner gefragt hat. Nö, ich erzähle trotzdem, <lacht> Ist mir egal. Irgendjemand würde sich wundern und würde sagen, ja, aber warum hat niemand Alex gefragt? Ich habe heute Einarbeitung im ähm, Nebenjob ähm, im Boulderwerk gehabt und kam mir vor wie der größte Dulli, weil alles neu und wie so ein Praktikant und neues System kennenlernt. Und mir qualmt der Kopf einfach. Haben Sie nicht ans Telefon gesetzt? Telefon? Also ich bin ja am Tresen, ich muss ja alles machen. Ich glaube, ich rufe, wenn du Dienst hast. Also ich rufe, glaube ich, jeden
1: Telefon, Computer, ja. Ja. Kunden. Was kosten die Leihschuhe? <lacht> kann man bei ihnen dieses Kalk kaufen?
2: <lacht> für alle Hörer, Lassie telefoniert für sein Leben gern. Das heißt, Felix und ich troppen quasi die Termine, wo er im Nebenjob ist. Bitte ruft den Bolterberg an. Bitte. Oh Gott, ey.
0: Aber komm mal vorbei. Es ist Sehr schön da wirklich. Ja, kann ich bestätigen.
2: Ähm, ich war, ich war da nie wieder. Ja, stimmt. An, also das war echt mega cool. Gesagt, ich habe ja, hab nicht die Statur, um zu bouldern. Ja.
0: Aber ich, ich könnte die Wand sein. Ja, ich weiß, du bist noch reingegangen und hast gesagt, mach mal jemand ein Bild, glaub mir, sonst eh keiner. So. <lacht> ja. nee, ich habe es auf meiner Lebensliste abgehakt. Ja, das ist gut. Aber coole Halle. Ja. Philipp, okay. Felix hat auch gebouldert. Der war besser als sie. Machst du das eigentlich noch ab und zu? Du hast das ja mit deinem Bruder zwischendurch mal häufiger gemacht.
1: Ja, immer wenn er da ist, aber der ist ja nicht so häufig da.
0: Herzlich Willkommen zum Boulder-Podcast. <lacht> oh, ich, war, ich war zu Gast im, oh, weiß ich ja gar nicht, ob das dann schon ausgestrahlt ist. Ich durfte Gast sein bei Juliane Fritz im Boulder-Bundesliga-Podcast als Notfallsanitäter. Wir kennen uns ja vom Podcast Gedöns und sie hatte gefragt, hier, wir brauchen für die Folge zum Thema Unfälle beim Bouldern vielleicht mal jemand, der Ahnung hat. Und dann durfte ich dabei sein. Und das war sehr schön, und wir haben uns auch vor kurzem getroffen. Die waren nämlich durch Zufall in Lüneburg. Und ich weiß aber natürlich nicht, wann die Folge rauskommt. Hey, jetzt kommt mir die schlechteste Überleitung ever, weil beim Bouldern musst du ja quasi
2: hoch hinaus. Und mhm. ich habe gehört, du hattest ein Einsatz, da ging es quasi von oben nach unten.
0: Uh, böser böse Drop.
1: Ja, ja er ja. könnte Moderator bei RTL werden.
0: Ja.
2: Ja. <lacht> war, ist zwar böser Drop, aber leider ja realistisch.
0: Das hast du ist, gerade ist, Drop ist gesagt?
2: So passiert. Ja.
0: Ähm, oh. Möchtest du drüber reden? Ich, ich, würde sehr gern drüber reden. Ähm, ich versuche mich auch kurz zu halten. Ich ähm, Weiß gar nicht, auf welche Pointe ich da hier hinaus will, sozusagen. Aber, ähm, also es war folgendermaßen. Wir wurden, ich war mit zwei Azubis unterwegs. Ähm, eine, ein Azubi, der sozusagen schon nach der Kompetenzüberprüfung, also zweiter und jemand noch vor Kompetenzüberprüfung. Und wir wurden gerufen zu Haus und Fall, Unterschenkel geschlossen und ähm, ich fragte die Kollegin, ob, ob sie dann gerne den Einsatz leiten will, es war irgendwie im Nachtdienst, ich weiß aber die Uhrzeit nicht mehr und kamen da an und wurden schon in Empfang genommen von jemand Anwesenden, ähm, der meinte ja, die ist ja hat Selbstmord begangen oder weiß man so was und dann wurden wir auch durch dieses Haus geführt und er hat die ganze Zeit auf uns eingeredet und dann machte er so diese ähm also wir sind in den Keller rein und dann macht er so eine Kellertür auf und dann lag da einfach so eine schmächtige, alte Person wirklich so auf den ersten Blick. Okay, 90 locker ähm, und man muss sich vorstellen, dass ähm, da ging eine Treppe vom von draußen, vom Gartenbereich, runter so eine Steintreppe zum Keller. Und ähm, davor, äh, quasi wo, wo Flachebene war, da lag sie so in L-Haltung und es war überall Blut, so, und natürlich die Kollegin zu Recht erstmal völlig überfordert dachte, was, das ist völlig andere Einsatzlage hier, und ähm, haben uns dann ganz schnell das Nf nachgefordert, und es war sehr dramatisch, weil dunkel, weil eng, es war, äh, trotz allem, was man ja immer so in irgendwelchen Traumakursen lernt, mit Immobilisation unfassbar mhm. ähm, schwierig bis nicht möglich, äh, haben dann ganz normal nach Standard-Vorgehen, erstmal mit mit Sauerstoff und äh, Zugang und Monitorten, Die war ähm, bedingt ansprechbar, hatte ähm, eine offene äh, Sprunggelenkfraktur, ähm, hatte ein SAT, also Schädelhörtrauma, und geschehen. Das war ja alles so ein bisschen unklar so. Also ist die da jetzt diese Treppe? Das waren vielleicht so zehn Stufen, ähm, weil jemand, der dann hinter, also der dort auch anwesend war, sagte, ja, also was mit Selbstmord, das ist, äh, das glaube ich nicht. Und hier und da, und dann sagte jemand anderes, doch, die ist hier vom Balkon und der war so ungefähr vier Meter hoch. Das heißt, sie ist wohl vom Balkon gesprungen, weil sie, also man hat sich das so hergeleitet, sie hat im Vorfeld schon zwei Selbstmordversuche ja. und jetzt dachte man, okay, das passe jetzt zusammen und ist quasi vom Balkon dann vermutlich auf diese Steintreppe und dann die Treppe runter und lag dann da. Und ähm, haben die, also äh, Hut ab vor vor beiden Azubis, das hat richtig, richtig gut funktioniert, auch dann mit dem eintreffenden ähm, Notarzt und seinem Kollegen das war einfach eine, eine sehr runde Sache trotz dieser ganzen Situation und wir haben die sehr stabil abgegeben und ähm, letzter Stand ähm, war quasi auf Intensivstation aber lebend und ähm, aber mit massiven Frakturen und, ey, und das ist echt so ein ethisch moralisches Ding ne also ich hat ich den dritten Selbstmordversuch überlebt ja ja und das und das ja vor allem in dem Alter und natürlich kann sie jetzt vielleicht sagen, ja, okay, dann äh, lassen wir sie da liegen. So natürlich nicht. Aber ähm, total tragisch, weil jetzt wird sie da irgendwie ihre Fixateur externer bekommen, irgendwie durch die ähm, Unterschenkelfrakturen und so weiter. Und denkt sich wahrscheinlich, ja, das ist ähm, wieder nichts geworden. Sehr ja, tragisch, war nicht der Sinn. Nee, und es war ganz viel Nachbesprechung natürlich notwendig, ähm, weil das einfach so eine... Also, erstmal finde ich, hat man solche Art von Trauma sehr selten, also zumindest ich persönlich. Ich Kommt wahrscheinlich so ein bisschen auf, wo man fährt. Aber ich muss die ganze Zeit Felix angucken mit dieser Sonnenbrille, Alter. Das irritiert mich so. Ähm, naja, auf jeden Fall ja, war halt alles, äh, obwohl es so rund lief, aber glaube ich, alle waren irgendwie erstmal so ein bisschen überfordert von dieser Situation. Der, was machen wir? Und ähm, naja, so. Vermeide
2: und verhindere Fixierungsfehler. CLM. Ja.
0: Ja. Und was auch war, es gab so ein paar Momente, wo... Ähm, Spricht sie den <lacht> ähm, Wo man einer anwesenden Person angemerkt hat, dass sie sehr mitfühlend war, also weil die Person war ja grundsätzlich auch von bedingt, aber ähm, ansprechbar und... Ähm, hat immer gedacht, wenn wir mussten ja irgendwann in die Situation kommen zu drehen, achsengerecht und erstmal reinzukommen und sowas alles. Und das hat natürlich gedauert. Und ja, stimmt, ich, ich muss Schluss machen, muss acht Minuten. So, auf jeden Fall ähm, mitfühlen. Und da musste man mal einmal ganz kurz sagen, hey, pass auf, ähm, jetzt kurz mal nicht. Ähm, jetzt müssen wir einmal rucki zucki und rein und so. Äh. So, jetzt bin ich durch. Acht du, hier bin ich. Ich habe richtig viel Zeit geklaut. Entschuldigung. Dann Felix.
1: Ich halte mich kurz. Ich bin zu einem kardiologischen Notfall sonstiger gerufen worden. Da gab es dann ähm, im Navi den Hinweis, äh, ausgelöster Defi. Mhm. Sagt man so, oh. Auf der Anfahrt sagte ich zu meinem Azubi, Na, pass mal auf, wenn, wenn die uns nicht gleich wie eine zuckende Gazelle entgegenkommt. Ähm, war erstmal nicht so. Wir sind in eine verrauchte Bude rein. Sie saß auf dem Stuhl. Wir haben sie erstmal ähm, versorgt mit äh, Monitoring, ähm, Zugang, Anamnese. Und äh, in dem Atemzug fing es auf einmal an, da hat sie mit ihrem linken Arm quasi einmal so richtig ausgeholt. Ähm, zwei Kollegen, die unmittelbar in ihrer Nähe standen, haben sich richtig verjagt. Ich glaube, da, äh, da mal ein äh, Live-EKG an anzuschließen an die Kollegen, wäre, glaube ich, sehr interessant gewesen. Ähm, ja, das war... Also die, 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 die Kollegen haben sich richtig verjagt, ne? weil, weil, weil sie auf einmal losgezuckt hat. Ja. In unserer Anwesenheit hat sie tatsächlich, ähm, hat dieser Defi zweimal noch, aus, also insgesamt zweimal ausgelöst. Ja. Ähm, war sehr spannend. Ähm, jetzt war das aber auch eine Fahrzeit, eine Minute bis äh, zu einer kardiologischen äh, Klinik. Ähm, da haben wir nicht viel gemacht. Die Idee ist natürlich, irgendwie sowas von wegen äh, Magnet... Äh, um den Defi so ein bisschen außer Gefecht zu setzen. Ja. Beziehungsweise, ja. Ähm, äh, die große Frage ist halt, was hat diesen Defi dazu so veranlasst, äh, auszulösen? Weil zu dem Zeitpunkt hatten wir unser EKG schon dran und ähm, die Patientin war permanent wach und ansprechbar. Also die hat das die ganze Zeit mitbekommen und natürlich auch entsprechend Schmerzen gehabt. Ne? Wollte ähm, Und also, wir haben auch im EKG keinen Anlass gesehen, dass dieser Defi auf einmal ausgelöst hat. Ja. Und insofern spannender ist es natürlich, warum? Ist es einfach ein De Defekt von dem Defi oder haben wir da vielleicht doch irgendwas übersehen? Und also wie, ja. wie oft hat er so? Also in unserer Anwesenheit zweimal. Ja, okay. Das zweite Mal waren die Kollegen dann auch ein bisschen vorbereiteter. Ja. Und dann halt noch eine Menge X, weiß ich gar nicht genau, vor der Alarmierung. Okay. so es muss ja mindestens einmal passiert sein ja äh, damit es einen Anlass zur Alarmierung gab See. so ich würde sogar von ein bisschen mehr ausgehen spannend ja und wie gesagt ich äh, auf der Antwort habe ich das noch äh, zu meinem Kollegen gesagt und hinterher äh, ja also <lacht> die zappelnde Gazelle ja wirklich <lacht> ja also mir tut die Patienten Leid weil das ich ich glaube das den Schmerzen ähm, man sieht es nicht kaum, man, ja. man ahnt es nicht, und auf einmal schießt es einen durch den Körper. Ich glaube, das muss
2: richtig, richtig unangenehm sein. Ja, glaube ich auch. Ja. Das dann, wenn die Leute jetzt draus denken, warum das sich so in Anführungszeichen so lustig, sag mal, tröpfelt, das sind halt Sachen, die sieht man sonst irgendwie kaum. Das, ja,
1: das war schon, war schon
2: special, so ein bisschen, ne? Ja. Ich hab's noch nie gesehen. Ich auch nicht. Wie sind wir sind bei dir, bist du durch, Felix? Jo. Ja. Schade. Ich glaube, dann packe ich jetzt einen nicht sag mal, Einsatz ein. Drei Minuten, so lange rede ich mein ganzes Leben nicht. <lacht> Ich glaube, dann packe ich einen nicht-medizinischen Einsatz aus, weil der war auch relativ spannend, da wurde der KTW von uns von Passanten quasi angehalten, wir sind so ganz klassisch fast dem vor das Auto gelaufen mit von wegen, kommt mal, da stimmt irgendwas nicht, dann saß oder so halb lag einer in seinem Auto quasi, ist eingeschlafen, das Auto lief aber er die ganze Zeit den Fuß auf dem Gas püren. dann kann sich ja jeder denken, wie es das quasi anhört, die geklopft, gemacht, getan, der irgendwie nicht. Mhm. Hier gehen die so, okay, scheiße, bedingt, ansprechbar, bewusstlos, whatever. Polizei dazugeholt, wieder zugeholt, Polizei die Tür aufgemacht, erstmal Schlüssel umgedreht. Er war immer noch nicht so wirklich kontaktierbar. Mir als NEF quasi dazugekommen, ich habe den Schmerzreiz meines Todes ihm versetzt. Auf einmal stand er senkrecht im Auto. Okay. Mir erstmal gedacht, okay, wieder alles gut. Auto hinten demoliert, vorne demoliert und er ist sich so richtig auf dumm gestellt weiß nicht, was passiert ist, weiß nicht, wie ich hier hingekommen bin. Das ganze Spiel ging dann ungefähr so eine Dreiviertelstunde. Der Notarzt hat gesagt, für uns ist er eigentlich nichts Medizinisches, er möchte ihn aber nicht laufen lassen. Ja. Die Polizei eigentlich ist er für uns nichts, Möchten aber nicht laufen lassen. Die Spiel ging ungefähr so eine Dreiviertelstunde und ist so komm, ich hatte eine Möglichkeit, wo ich es erstmal in meinem Leben Patienten richtig auf Deutsch gesagt, für dumm verkauft. Ich habe auf die Seite genommen, ohne Polizei, ohne Notarzt. Ich habe gesagt, hey, lass schnacken. Ich habe ihm gesagt, ich habe eine Vermutung, die sage ich dir, du kannst danach irgendwas dazu sagen oder lass es bleiben. Mhm. Du bist quasi etwas betrunken, Auto gefahren, hast irgendwo einen Schaden verursacht, wolltest dich dann hier quasi in die Seitenstraße stellen und quasi raus ausschlafen, damit es keiner mitkriegt. Also hm, Kopf genickt dass jetzt eine Möglichkeit kommt, mit ins Krankenhaus, lass dich medizinisch durchchecken, du bist dann die Polizei erstmal für eine halbe Stunde zumindest los. Ja. Hat er dann quasi auch gemacht. Ja, spannend, ey. Aber war auch wieder so skurril, weil hast du ja öfters mal, Polizei sagt nichts für uns, Noten ja. sagt eigentlich nichts für uns, aber jeder hat so ein dummes Bauchgefühl. Ja. Weil keiner wollte ihn in dem Sinn laufen lassen, keiner hat aber einen Grund gefunden, ihn irgendwie mitzunehmen. Ja, verstehe ich. Da habe ich gesagt, verstehe packe ich einmal so die Bauchgefühlsschiene aus. Okay, weil ja. viel Bauch, viel Bauchgefühl mit, mitgekommen ist er trotzdem. Die Polizei ist natürlich auch mitgekommen.
0: Und dann getürmt aus dem Krankenhaus. <lacht>
2: Nein. Ähm, Die Polizei hatte schön. Angst, dass er im Krankenhaus aus dem Zimmer rausspringt, bis man denen gesagt hat, so Notaufnahme
0: ist eben ehrlich. Hm. <lacht> Rucki zucki, drei Einsätze abgefrühstückt. Hm. Geil. Ähm, nächste Folge werdet ihr Chan äh, alleine mit einem unserer Endlich, Gott sei Dank. Mit einem unserer ersten Gäste, nämlich äh, Daniel Geppert. Ähm, war damals zu Gast, als es ums Thema Notarzt ging. Und äh, der hat ein richtig tolles Vorhaben. Und da schnackt ihr drüber. Und das wird mhm. die Folge sein, die ihr am 13. September hören könnt. Inzwischen kennt man ihn sogar eher als El Gecko. Ich glaube, als Geppi kennt ihn gar keiner mehr. Ja, wir verlinken das jetzt auf jeden Fall schon mhm. mal in den Show Notes. Und äh, ich werde am Tag vorher, am 12. September, also vor der Ausstrahlung, mhm. äh, werde ich mit meinem Kumpel Philipp eine coole Subtour machen und wir werden Spendengelder sammeln. Wir wollten erst durch den Nord-Ostsee-Kanal, hat man uns verboten. Jetzt fahren wir von Kalifornien nach Brasilien.
1: <lacht> <lacht> Tschüss. Haltet euch früchtig. Adios, amigos.